0: BNR
1: Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Mervin. Goedemorgen, het is vrijdag 10 februari 2023. It's Friday, ja heerlijk. En dan zit naast mij... Conor Clerks. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Conor. De komende 20 minuten gaan we hierbij bijpraten... over het nieuws van dit moment. Uiteraard over de aardbevingen van maandag in Turkije. Want vier dagen later worden er nog steeds mensen... levend onder het puin vandaan gehaald. Ook al is het daar bitterkoud. En Mike Pence, vicepresident, die wordt gedagvaard. Waarom? Hoor je straks. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar we gaan even terug naar Brussel gisteravond. Want daar kwamen de leiders van de Europese lidstaten bij elkaar... En er komt een heleboel nieuws uit, bijvoorbeeld over staatssteun. Op de EU-top is gesproken over de Europese staatssteunregels... en de leiders zijn overeengekomen dat die tijdelijk worden versoepeld... om investeringen mogelijk te maken in hernieuwbare energie... het koolstofvrij maken van de industrie waterstof en emissievrije voertuigen. En zo moet de EU dan aantrekkelijk blijven als producent van schone technologie. Lees, de strijd aankunnen met die Inflation Reduction Act die de Amerikanen ingesteld hebben. En de concurrentie uit China, waar staatssteun ook geen uitzondering is. Vorige week stelde de Europese Commissie voor om de staatssteunregels tot 31 december 2025 te gaan versoepelen. En ook moeten de procedures voor die steun worden versneld. En moeten belastingvoordelen mogelijk zijn voor sectoren die strategisch van belang zijn voor de groene transitie, waar die nu last hebben van buitenlandse staatssteun of hoge energieprijzen.
2: De EU-landen zijn het ook eens geworden over het beter bewaken van de buitengrenzen van de Unie en andere maatregelen om de komst van migranten te verminderen. Er was nogal wat wantrouwen tussen aankomstlanden, zoals Italië... en de zogeheten bestemmingslanden, zoals Nederland bijvoorbeeld. En dat wantrouwen, dat is weggenomen. Dat zei Mark Rutte na afloop van het gesprek. Dat is nogal wat, een doorbraak volgens de premier. Dat zou volgens Rutte in twaalf jaar niet eerder zijn gebeurd. En hij zegt dat het hem de verwachting geeft... dat er iets fundamenteel is
1: veranderd. Nou, uiteraard was ook Volodymyr Zelensky er, de president van Oekraïne... vroeg opnieuw om moderne straaljagers voor zijn land. Macron zei naar de top dat Frankrijk de komende week geen geval Oekraïne kan voorzien van straaljagers waar ze nu om vragen. Maar Macron uit tegelijkertijd niet uit dat die uiteindelijk toch geleverd gaan worden. Maar, zo zegt de Franse president, dat is nu niet het belangrijkste. Macron zegt dat Frankrijk nut, nuttiger en snellere wapens aan Kiev wil leveren. Nou, Dan gaat het onder meer om die tanks van het type Leclerc en dat Rusland in geen geval de oorlog mag winnen. Frankrijk en Duitsland steunen Oekraïne zo lang als nodig, zo zei Macron. En ook over Oekraïne de Europese regeringsleiders gaan kijken of er iets te bedenken valt om de munitievoorraden voor Oekraïne sneller aan te vullen. Ja, Charles Michel, de voorzitter van de Europese
2: Raad... zei na afloop van het topoverleg dat de leiders het eens zijn... dat de productie moet worden opgeschroefd. Dat voorstel kwam van de Estse premier Kaya Callas. Zij opperde in de vergadering dat Europa een duidelijk signaal... af moet geven aan de Europese defensieindustrie. Er moet meer geproduceerd worden. Callas stelde voor dat de munitieleveringen op een soortgelijke manier... als de leveringen van coronavaccins kunnen worden opgezet. Dus Europa regelt het geld en de inkoop. Maar die munitie gaat dan rechtstreeks naar Oekraïne. Dat zou efficiënter en goedkoper zijn. Jean-Michel die laat nog in het midden of dat de oplossing is waar ze voor gaan kiezen. Wel merkte hij op dat er brede steun is voor samenwerking op het gebied van munitie. En daar wordt
1: op de volgende top in maart over verder gepraat. Misschien iets voor de stichting van Sjoerd van Lien om niet... <lacht> We gaan verder praten over Oekraïne, want in de Donbass... lijkt dat Russisch offensief inmiddels vorm te krijgen. 75.000 Russische militairen die oefenen nu druk uit op die regio. De heftigste strijd op dit moment vindt plaats in Luhansk, in die provincie. Er zijn meldingen van aanval op steden als Kharkiv, Mikolaev... Kramatorsk en Sloviansk. We gaan er verder over praten met Peter Weininga... defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Die morgen was. Is dit een dan, dat uh, voorjaarsoffensief?. waarvan we dachten dat de Russen dat zouden starten. zo rond de verjaardag van de invasie, 24 februari?
3: Ja, die, die, die datum heeft blijkbaar een magische betekenis. Mm-hmm. Voor, uh, voor veel mensen. Ja, um, het lijkt er wel op. Um, er is een behoorlijke intensivering aan de gang, inderdaad. van de strijd. met name in de Luhansk, waar nog een, een brede strook land zou moeten worden veroverd. Om te kunnen spreken van een volledige verovering van de provincie Luhansk. Mm-hmm. En uh, ja, we verwachten ook, uh, en dat zien we eigenlijk ook al meer strijd uh, rond Bagdad, waar het net zich toch langzaam lijkt te sluiten rond de stad. Uh, en dat is dan een uh, opmaat naar uh, doortrekken naar inderdaad steden als Slovjansk en Kramatorsk. Ja,
1: en dat offensief hè, met heel veel mensen. Goed getrainde mensen trouwens. Want uh, vanaf oktober sinds die mobilisatie hebben de Russen eerst allerlei mensen naar het front gebracht die niet zo gek voor konden. En de andere helft, 150.000 man, getraind, die worden ingezet nu. En waar vechten die mee?
3: Um, ja, die vechten toch uh, redelijk goed uitgerust. Ja. Uh, met met uh, in ieder geval persoonlijke uh, standaarduitrusting zeg maar. Mm-hmm. Uh, en wapens. Um, waar ze uh, nu uh, uh, ja, toch wel redelijk in tekort uh, komen is uh, het aantal tanks. Ja. Is, ze hebben ongeveer 1500 tanks uh, verloren het afgelopen jaar. 500 zijn daarvoor door. Um, we zijn daarbij door de Oekraïners eigenlijk uh, uh, in gebruik genomen... dus die hebben hun tankarsenaal uh, wat uitgebreid. Ja. Um, ja, en dat, dat gaat waarschijnlijk ook uh, een offensief en in, in de zin van mobiliteit uh, toch wel bemoeilijken. Mm-hmm. Dus we, we gaan dat zien.
1: Ja, Maar raketten, drones hebben we ook nog. Hè. Drones uit Iran hebben de Russen. Uh, ze vuren ook raketten af. Anderzijds, de Oekraïners hebben dat Harmar systeem. Gaan we nog inderdaad een stuk beperkte luchtoorlog zien ook?
3: Nou, we gaan in ieder geval een artillerieoorlog zien. Oké. Okay. Um, dat is toch wel het zware wapen uh, waar de Russen nog steeds uh, heel erg op uh, leunen, zeg maar, voor wat betreft hun grondstrijdkrachten. En eigenlijk de Oekraïners ook. Uh, dus inderdaad, we gaan uh, toch wel een behoorlijke artillerieduel zien. Ja. Um, ja, zo'n, zo'n offensief moet ook worden voor voorbereid uh, met, uh, met een flinke artilleriebombardement Om eventueel een brest te slaan, zeg maar, in de vijandelijke verdediging. Ja. Ja, en dan proberen zo'n doorbraak te forceren. Hoe snel dat gaat gebeuren, dat durf ik niet te voorspellen. uh, Maar de intensiteit die we nu zien toenemen... die is wel een soort van voorbode daarvan.
1: Zullen we even dit uh, plaatsen in het bezoek van Zelensky gisteren... aan Brussel en de uitkomsten daar? Want hij was daar vroeg daar weer om straaljagers. Nou, ik vertelde net al eventjes dat Macron heeft gezegd... nu even niet, uh, je krijgt eerst de andere dingen, bijvoorbeeld
3: tanks. Wat, Wat viel jou precies op? Nou ja, met name in zijn speech dat hij echt een beroep doet... op ja, de landen om als Europa zich te weer te stellen tegen de Russische agressie. Hij vindt het een bedreiging voor heel Europa... voor onze way of life, zoals hij dat ook noemde. De democratische Europa, zeg maar. En ja, inderdaad, dat hij benadrukt natuurlijk... dat hij niet alleen tanks, maar ook jachtvliegtuigen nodig heeft... En hij heeft daarbij zijn begerige ogen laten vallen op de F-16... waarvan er de komende jaren toch redelijk veel ter beschikking komen... omdat die in Europa worden vervangen door de F-35. Ja, Ja, of dat inderdaad snel gaat gebeuren, is zeer de vraag. -hmm. Want het heeft wel wat voet in de aarde. Niet alleen politiek, maar ook logistiek en operationeel.
1: Nou is Duitsland, zo zei Zelensky
3: gisteren... een van de meest terughoudende bondgenoten. Heeft hij een punt... Nou ja, laat ik het zo zeggen, als je kijkt naar uh, de, aantallen, de, of de, de omvang van de steun... die Duitsland heeft geleverd aan Oekraïne... dan staat uh, Duitsland op de tweede plaats na de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dus het is in feite het Europese land wat de meeste steun heeft geleverd. Ja. Dus in die zin heeft hij geen punt. Nee. Uh, maar ja, Duitsland is nogal traag uh, geweest... met name uh, voor wat betreft het leveren van panzervoertuigen en tanks... En uh, ja, ik denk dat hij daar kritisch over is. Ja,
1: de, de hebben we als daarvoor was hij bij Sunek op bezoek. Daar krijgt hij in ieder geval de toezegging... dat hij piloot kan gaan trainen voor fighter jets. Uh, is dat dan uiteindelijk zijn grote hoop? Dat als er gevechtsvliegtuigen komen... dat dat uh, gevechtsvliegtuigen uit Engeland kunnen zijn? Geen Europese partner,
3: maar dan maar de Britten? Of. Het grappige is, in Engeland is inderdaad een discussie gaande... of ze de wat oudere typhoons, dat dat is hun Eurofighter, zeg maar... uh, uh, zouden kunnen leveren. Uh, En... ja, er is een discussie gaande of dat kan, inderdaad. Of, of de Oekraïners er veel aan hebben, et cetera. Dus in Engeland lijkt dat een optie te zijn. Mm-hmm. Um, ja, het zou, het, zou, het zou ze zeker kunnen helpen, ja. denk ik. Ja.
1: Zeg eventjes nu, dat is, de timing is cruciaal. Hè, dit. Als je nu ziet dat er een Russisch offensief komt en je zegt net met, met artilleriebeschieting gaan de Russen proberen gaten te slaan in de Oekraïnse defensie. Um, er komen spullen waar we het nu over hebben in Europa. Al of niet? M- m- munitievoorraden die er niet zijn. Mevrouw Callas die nu gezegd heeft, we moeten met z'n allen... Hè, een beetje indachtig de uh, coronavaccinaties uh, in Europa... dat de Europees gaan aanvliegen. Komt het allemaal op tijd? Of wordt er weer net zo lang gepraat tot, de, ja, tot het, het verhaal
3: voorbij is? Ja, dat... Uh, Vraag ik me ook een beetje af. hoor yeah. cornet dat er al een volgende Europese top verder zal worden gesproken. Yeah. Uh, ja, dat gaat dus alweer een tijdje duren. Yeah. Uh, ondertussen gaat er natuurlijk al veel die kant op. Hè. Yeah. Uh, ook uh, vanuit Amerika zeg maar, is in uh, december weer een besluit genomen om een enorm pakket uh, naar de Oekraïne te sturen. Uh, dat is nu uh, ja, gaande. <lacht> zeg maar. mm-hmm. uh, het is op dit punt natuurlijk niet zo dat de Oekraïners weerloos zijn tegen een Russisch nee, nee. offensief. Nee. Ze hebben zelf honderden tanks, uh, ze hebben veel artillerie en westerse wapens, westerse artillerie ook, uh, die nauwkeuriger is en uh, vaak een grotere dracht heeft. Uh, denk aan Heimars, uh, dan de Russische artillerie. Uh, dus het is absoluut niet zo dat ze weerloos zijn. Maar uh, ze ontberen de kracht eigenlijk... om zelf in een tegenoffensief te gaan op dit moment. Uh, daarvoor hebben ze ja. echt die westerse spullen wel nodig... en hmm. onder andere die tanks. Dus ja, dat, dat zal nog wel even duren.
1: Dat, die oproep van Callas, die ik uh, net al noemde... He, om Europees munitievoorraden te gaan, uh, te gaan produceren... ja dat zou uh, wat de Amerikanen ook gedaan hebben. Die hebben dus een speciale war act waarbij ze... De industrie kunnen ombouwen tot oorlogsindustrie. Dat is een, Amerika- dat is een Amerikaans initiatief. Maar denk je, zie je dat in Europa snel gebeuren? Dat er inderdaad gewoon een initiatief komt van... jongens, alle effort bij elkaar, hoppakee, we gaan zorgen... dat er voldoende munitie gaat naar Oekraïne? Nou, laten we het hopen. Kijk, een,
3: ja. een, het voordeel is natuurlijk dat als je zoiets bestelt... en je levert rechtstreeks aan Oekraïne... dat je je eigen voorraden niet hoeft aan te spreken. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, ook een beetje de achtergrond... van het initiatief van Kallas... Uh, en dat je op zo'n manier kunt zorgen dat het snel in Oekraïne is. Maar je moet natuurlijk rekening houden met productietempo... Dus uh, als de uh, industrie waarbij je dat bestelt... het tempo niet kan opschroeven... dan wordt het nog een hard gelach voor Oekraïne. Dus uh, ik ben benieuwd uh, of het gaat lukken.
1: Dankjewel. Peter Weininga is Venture specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, denk je aan fietsen, dan denk je meteen aan Nederland. Nee, niet meer, want binnenkort moet je naar Dubai... om lekker te kunnen fietsen. Zonder een druppeltje zweet bij 40 graden Celsius. Ja, hoe dat zit, hoor je straks over 10 minuutjes. Ochtendnieuws. We gaan naar Turkije. Dodental na de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 21.000. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is nog steeds in de provincie Hatay. Is wel verplaatst sinds gisterenmorgen. Gaat vandaag weer aan de slag. Gisteren vond men niemand het weer levend onder het, onder het puin. Uh, ja, een aantal dagen na de ramp begint toch de hoop te vervagen. dat er nog steeds mensen levend onder het puin vandaan komen. We gaan naar Job Heijnen, woordvoerder van het reddingsteam USAR. Meneer Heijnen, goeie. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik begrijp dat jullie afgelopen nacht even gepauzeerd hebben, niet gezocht. Waarom niet?
4: Nou, dat heeft ermee te maken dat het uh, sowieso natuurlijk lastiger is... om te zoeken in het uh, donker. Ja. We komen toch langzaam ook in een andere fase nu van de reddingsacties... Dus we kiezen ervoor om niet nu gespreid te zoeken... maar echt alle reddingsgroepen tegelijk het gebied in te sturen. Uh-huh. Dus op dit moment is eigenlijk praktisch alles wat we aan, aan mensen hebben... in het gebied aan de slag. Die zijn rond, rond vier uur Nederlandse tijd het gebied ingegaan.
1: Ja, die gaan nu weer zoeken. Gisteren hebben jullie niets gevonden... of er geen levenden onder het puin vandaan gehad. Is dat ja. een teken aan de wand?
4: Nou ja, dat, dat laat zien hè, dat we inderdaad steeds verder van het moment van die aardbeving uh, vandaan komen. Dat de kans inderdaad ook veel kleiner wordt helaas dat we nog mensen in leven uh, gaan vinden. Maar uh, er zijn wel andere reddingsteams die nog mensen in leven onder het puin uh, vandaan hebben gehaald. Ja. Tot gisteravond aan toe. Mm-hmm. Uh, dus ja, we blijven toch ons best doen. Uh, uh, die kleine kans uh, vraagt nog steeds om alle energie die we kunnen geven om uh, wellicht nog iemand te gaan vinden vandaag.
1: Ja, ik begrijp ook dat jullie meer reddingshonden krijgen met begeleiders.
4: Um, daar is mij, daar heb ik even niks van te zeggen. Wij zijn gewoon met vier reddingsgroepen hier aan het werk. Uh, okay. we, hebben niet zo een, we hebben geen extra mensen nog die onderweg zijn. Okay, ik, nou. dacht,
1: ik dacht dat die er daar wel sprake van dat er wat, wat extra troepen, reddingshonden met, met begeleiders ook komen. Maar staan we dit nu op een kantelpunt in de missie? Inderdaad, voorbij we zeggen: ja, de kans dat er nog overlevenden gevonden worden is zo klein. We moeten nu de missie anders gaan doen, anders aanvliegen.
4: Uh, Ja, dat is iets wat natuurlijk met alle reddingsteams uh, bespreken. Uh, En ook met de overheid samen. We zitten nu echt nog wel in reddingsfase, zoals dat officieel uh, heet. Maar er gaat inderdaad een moment komen dat dat het langzaam toch overgaat naar naar een andere fase. En dat is niet een fase waar wij als team ook op zijn uh, zijn ingericht. -hmm. Wij zijn er echt voor de de acute noodhulp, het uh, het zoeken en redden van slachtoffers. Uh, En dat blijven we nu doen uh, tot het moment dat dat daar niet meer om wordt gevraagd. En dan, uh, dan moeten we gaan kijken wat het voor ons team betekent. Hmm. Maar uh, nou ja, er wordt dus wat dat betreft verder van ons uh, niemand extra ingevlogen nee. om uh, dit werk Kijk. nog uh, te gaan
1: doen. En hoe lang, hoe lang is dit nog voltooid? Wat is de kans dat je nog levende mensen vindt onder het puin?
4: Ja, die is helaas heel ja, nou, klein ja. uh, inmiddels. We zijn uh, een aantal dagen verder. Uh, maar we hebben van de week ook al wel eens geschetst... Uh, soms zitten mensen alleen maar ingesloten. Ja. Uh, stel dat ze zich inderdaad met dekens warm kunnen houden... ze kunnen zelfs eten of drinken krijgen... dan hou je het echt wel even vol. En als het dan net toch die ene persoon is die we nog kunnen redden... dan is dat alle moeite waard. Dus uh, ja, we blijven bezig.
1: Ja, en nu, uh, wat kunnen jullie nog verder doen? In het nazorgleven, bijvoorbeeld verzorgen van slachtoffers?
4: Nou, Dat is wel iets wat hier vooral door, door de lokale autoriteiten en hulpdiensten wordt gedaan. We zien af en aan zien we ambulances rijden, het gebied ook weer verlaten. Ja. En er zijn ook wel andere reddingsteams die juist weer meer gespecialiseerd zijn in die medische zorg. Ja. Ja, wij hebben wel een aantal medische mensen mee, maar die zijn er vooral voor ons eigen personeel en voor onze honden ook.
1: Ja. En hoe is het op dit moment gewoon de situatie zelf? Wordt er snel gewerkt om, om puin weg te halen, om te zorgen dat je, dat je die enorme schade die ontstaan is, dat je je zicht hebt op wat? Weten we bijvoorbeeld al precies, alle gebieden bereikt... alle, alle, alle gebouwen die ingestort zijn, is alles al redelijk in kaart gebracht...
4: Ja, dat is vanaf hier ook een lastig in te schatten. Ja. We zitten maar in een heel klein stukje van het getroffen gebied. Ik ben zelf gisteren ook in Hattai uh, geweest. Mm-hmm. En daar zie je op alle straathoeken zie je, uh, mensen die nog bezig zijn om familieleden en dierbaren te bergen. Er zijn veel graafmachines en kranen uh, bezig. Maar ja, overal in iedere straat waar je komt en waar je kijkt uh, is de ravage gigantisch. Ja. Um, dus ja, en ook wij zijn nog steeds wel in nieuwe gebieden aan het zoeken uh, om te kijken of er nog signalen zijn van de overlevenden.
1: Ja, precies. Na
4: schokken zijn die er nog? Um, die hebben we gisteren zeker nog een aantal keren gevoeld. Het gaat om lichte naschokken. Uh, dus uh, die uh, niet, voor zover wij in hier in ieder geval meemaken, zorgen voor extra instortingen. Mm. Maar uh, je voelt het inderdaad wel. Dus we moeten alert blijven, ook in het kader van, uh, van onze eigen veiligheid. Nou,
1: dank u wel eens. Veel succes daar, Job Heijnen. Woordvoerder van, <coughs> sorry, USAR, het Nederlands Zoek- en Reddingsteam. De hele week uh, al het ene
2: na het andere beursbedrijf met kwartaalcijfers. Ja, krijgen we er vandaag weer zoveel? En waar moeten beleggers op letten? Je hoort het vandaag van Wesley Weerts van BNR Beurs. Het is een dag om even bij te komen van alle kwartaalcijfers van afgelopen week. Geen grote bedrijven uit Nederland die met cijfers komen. Ook geen grote spelers uit de VS. Nee, de bedrijven die met resultaten komen zijn, jawel, Belgium Orange en Aperam. Verder komen er in de ochtend cijfers over de economie van het Verenigd Koninkrijk... over het BNP en over de handelsbalans van de Britten. Het gaat om de cijfers van december. En tot slot in de middag nieuws uit de VS. Dan komen er meer gegevens over de overheidsschuld van de Amerikanen. En één ding is zeker, die schuld is gigantisch. In januari werd een record aangetikt van 31.000 miljard dollar... en het schuldenplafond is bereikt. Of die verhoogd gaat worden, dat ligt aan de Republikeinen en de Democraten. De politieke Kemphanen moeten tot een akkoord komen. Anders gaat de overheid
1: en een deel van het land op slot. En bouwers kunnen de komende vier jaar 8000 minder woningen opleveren. Dat komt door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Heeft dit de EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, berekend? De Raad van State verklaarde een vrijstelling van bepaalde stikstofregels voor huizenbouwers ongeldig, zoals we weten. die portelsuitspraak. Daardoor moeten bouwers voor die projecten nu een natuurvergunning aanvragen. Dan moeten ze aantonen dat nabijgelegen natuurgebieden niet belast worden, niet schade oplopen door stikstofneerslag. Nou, onderzoekers van de EIB zeggen: merendeel van de nieuwbouw die op de planning stond, die kan ook na het einde van die bouwvrijstelling gewoon doorgaan. 9 op de 10 projecten, ja, die zullen waarschijnlijk amper schade oplopen uh, of uh, uh, geven aan kwetsbare natuurgebieden. Dat komt niet op 6.000 woningen, maar bouwers zullen wel veel meer tijd kwijt zijn aan die nieuwbouw, omdat ze door het wegvallen van hun uitzonderingspositie allerlei berekeningen moeten laten uitvoeren om aan te tonen dat de neerslag van stikstof inderdaad vrijwillig niet heel is. Ja, Die extra tijd en menskracht uh, zijn voor de
2: bouwbedrijven ook een financiële tegenvaller. Alleen dit jaar al zullen de extra kosten oplopen tot 100 miljoen euro. Naar verwachting dalen die meerkosten in de volgende jaren wel een klein beetje. Het EEB-onderzoek laat opnieuw zien wat de impact is... van het vonnis van de Raad van State op de bouwopgave... van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Jonge heeft beloofd tot en met 2030 ruim 900.000 woningen te bouwen. Die belofte ja, die was al ambitieus, maar lijkt inmiddels steeds onrealistischer. Nu ook de bouwkosten
1: zijn gestegen en woningprijzen dalen... door de stijgende rente. Ja, en dus geen projectontwikkelaar meer een euro stopt nee. Die denkt ook, oh, gaat er niets aan verdienen. We gaan naar de dag in Den Haag. Politiek verslag even Lennart Beekman.
0: Goedemorgen. Het is vandaag een belangrijke dag voor stikstofminister Van der Waal. Verschillende van haar plannen worden besproken in de ministerraad. Onder andere de stikstofdoelen. Dat de boeren 41% minder moeten uitstoten, was al bekend. Maar nu wordt ook bekend hoeveel de industrie en de mobiliteit moeten reduceren. En dat zou gaan om 38 en 25%. Ook wordt er nog een beslissing genomen over een digitale tool. Hiermee kunnen boeren berekenen of ze behoren tot de zogenoemde piekbelasters. En dan is vanmiddag bij Wilfred Genee in de Friday Move de co-host Edith Schippers. Lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de VVD... Ook Han is te gast en natuurlijk onze eigen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Mocht u vandaag nog niets te doen hebben, dan kunt u naar Volendam... want daar is een meet and greet met de PVV. Dit en meer vandaag in Den Haag. Oh muziekfeest op het plein, maar dan met de PVV. <lacht>
1: uh, we gaan eventjes koppen stellen. Interessante verhaal uit de kant. In de Volkskant, eerst Nederlands bedrijven blijven geld verdienen in Rusland. Bavaria verkoopt er gewoon bier, Philips scheerapparaat en Douwe Egberts koffie.
2: Hmm. En het FD. Fictieve opbrengstbeleggingen in 2024 al ver voor Prinsjesdag berekend. De veronderstelde opbrengst waarover beleggers in dat jaar inkomstenbelasting, dus box 3, moeten gaan betalen, is 6,04 procent.
1: Ja, en dan. En de financiële De Telegraaf tientallen miljoenen voor stekkerschepen. Op negen locaties in Nederland komt walstroom beschikbaar voor aangemeerde zeeschepen. En ook in die krant aanleg van Energienet
2: Noordzee. De grassie nu begint met de bouw van een groot waterstofnetwerk in Duitse wateren. En in het AD, zwartrijders maken massaal misbruik van de NS dagkaart. Met zo'n dagkaart kan namelijk niet worden gezien of die alles eerder is gebruikt om in of uit te checken. En dagelijks moeten conducteuren daardoor afrekenen met mensen die daar misbruik van maken. FNV wil nu dat de NS stopt
1: met deze ja, pak maar je betaalpas, dan kan je tegenwoordig ja. mee in- en uitchecken. Dat is juist. En dan nog even naar dit. Projectontwikkelaar URB, gevestigd in Dubai... heeft een plan ontwikkeld om van Dubai... het nieuwe centrum voor duurzaamheid in de wereld te maken. En wat is dan hun plan? Een 93 kilometer lange overdekte fiets fiets-wandeltoestandpad. Helemaal geairconditioned en het ligt rond de stad. Het heet The Loop. En het zou de slimste fiets- en hardloopinfrastructuur ter wereld worden, zegt de CEO van de URB, Barash Bagherian. Het massieve bouwwerk biedt een autovrij groene corridor... vol bomen en planten, zo lezen we de brochure... waar bewoners om de stad heen kunnen wandelen
2: en fietsen. 93 kilometer wandelen.
1: 93 kilometer <laughs> fietsen en wandelen. Ja, De loop zou je niet in gebruik genomen in 2040 al klaar kunnen zijn... om fietsers en hardlopers op te nemen. Het ziet er heel mooi futuristisch uit. Als je de plaatjes ziet, de renderings, heel mooi gebouw... met ja, zo'n soort slang om de stad heen... waar je alleen maar kan fietsen en wandelen. Vind het jammer? Slecht voor de PK'tjes.
0: De toekomst
2: roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.